0: Bye. <laughs>
1: e bem-vindas a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar estratégias de luta e nutrir afetos. Apresentado por mim, Suhail Osef, Por mim, Raquel da Cruz Lima. E hoje, não está conosco nessa transmissão, a Luísa Luz, que também faz parte do Transmissão Direitos Humanos.
0: Se você está chegando agora, esse é o seu primeiro episódio do Transmissão Direitos Humanos que você escuta. Esse aqui é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos, que convida para reflexão sobre a prática ativista, as como novas formas de atuação no campo. Nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, nos parece que mais do que nunca, quem trabalha com direitos humanos precisa tirar alguns momentos para pensar sobre o que faz e também para estar próximo e se apoiar. A gente faz esse compartilhamento no nosso correio, que é o e-mail enviado mensalmente com várias dicas de materiais para pensar sobre direitos humanos e também aqui no podcast, em que a gente conversa com pessoas que fazem a prática e têm experiências bacanas para compartilhar. Então
1: vamos começar? Como vocês já sabem, o programa do Transmissão sempre se inicia com comentários sobre um dos textos com... que nós recomendamos é nos nossos correios. O artigo de hoje foi publicado pela revista Novos Estudos e se chama As ocupações de escolas públicas em São Paulo, 2015-2016: entre a posse e o direito à manifestação, que analisou a primavera secundarista pela lente da disputa de argumentos jurídicos entre questões sobre posse e propriedade públicas, por um lado e por outro pelo direito à
0: manifestação e à expressão. Eu adoro. Adorei esse artigo só, porque primeiro ele analisa um caso de inovação na forma de mobilização por direitos. As ocupações das escolas públicas de São Paulo contra o projeto do governo de fechar as escolas e realocar os estudantes foi a primeira vez na história do Brasil em que houve um movimento massivo de secundaristas ocupando escolas para forçar um debate público sobre a reforma educacional.
1: É isso mesmo, Raquel. E entre novembro e dezembro de 2015, foi de 213 o número de escolas ocupadas em São Paulo e o movimento conseguiu uma impressionante legitimação. Segundo a pesquisa Datafolha, realizada no final de novembro de 2015, 55% dos entrevistados e entrevistadas se declararam favoráveis aos secundaristas ocuparem as escolas. De fato, formou-se na sociedade civil uma densa rede de apoio aos secundaristas que se mobilizou em torno de cada escola ocupada por meio das assembleias horizontais diárias e de atividades que eram doadas por coletivos feministas, coletivos de estudantes, professores universitários, movimentos culturais periféricos e outros atores sociais. Então, uma participação política ampla que não se resumiu apenas aos estudantes.
0: Exatamente. Nessa legitimação, a gente encontra o segundo aspecto que torna esse caso tão interessante e uma referência para quem quer pensar sobre estratégias de luta por direitos, que foi a mudança no posicionamento do Tribunal de Justiça que as ocupações conseguiram provocar. A maioria dos casos de ocupação de imóvel público envolve reintegração de posse, que são ações que costumam ser decididas de forma bem rápida, porque elas seguem uma rotina padronizada de só verificar requisitos legais sem discutir qualquer questão que vá além do tema a posse ou da propriedade. Por isso, as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre as ocupações das escolas romperam com esse padrão consolidado, abrindo a possibilidade de uma variação interpretativa, de uma mudança na forma de encarar o direito em caso de ocupações.
1: Eu acho, Raquel, que um dos pontos mais interessantes desse texto é que, normalmente, quando a gente pensa em variação interpretativa provocada por movimentos sociais, nós logo associamos ao litígio estratégico. Mas os estudantes, eles não utilizaram diretamente de nenhuma forma de estratégico. As ações judiciais foram, na verdade, iniciadas pelo próprio Estado, na tentativa de desocupar as escolas, e a existência de um resultado favorável aos estudantes foi uma grande surpresa para os procuradores do Estado. Ué,
0: então como explicar, nessas né, decisões favoráveis, se as ações costumavam ser decididas de uma forma tão padronizada e formalista? O que o artigo argumenta é que o primeiro passo para a mudança interpretativa foi o fato de a questão jurídica em conflito passar a seu direito à manifestação e não mais a discussão sobre posse e propriedade de um móvel público.
1: Não foi só essa mudança de enquadramento suficiente para explicar as decisões favoráveis. A realização de audiências públicas de conciliação foram decisivas para mudar o entendimento do judiciário sobre quem protestava e por que protestava. Os sujeitos do processo deixaram de ser invasores anônimos e ganharam rostos a dezenas de estudantes que, junto com a Defensoria Pública, a Secretaria de Educação, a Associação de Professores e o Promotor
0: de Justiça se reuniram e a audiência pública com os desembargadores do tribunal eu acho que isso é incrível porque mostra como as audiências públicas como um mecanismo de democratização do judiciário podem sim ter um potencial de promover um olhar mais atento à proteção de direitos fundamentais Além disso esses rostos que as audiências públicas permitiram que os embargadores vissem eram rostos de crianças e adolescentes cujos direitos devem ter prioridade absoluta de acordo com a nossa constituição
1: mas um outro ponto importante de destacar e que nos faz também refletir sobre um dos motes né do nosso nosso programa, que é pensar estratégias políticas de luta, é que as ocupações mostraram que, de um lado, o poder judiciário se tornou mais permeável às demandas sociais, por meio de uma estratégia, né, por outro lado, do poder público de continuidade de políticas autoritárias e buscaram, de alguma forma, então, escapar essa esfera. É o que se conclui da atitude do então secretário de Segurança e, hoje, ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao pedir respaldo à Procuradoria-Geral do Estado para realizar integrações de posses sem qualquer tipo de autorização judicial. O procurador-geral Elivalda Silvia Ramos, e também professor da Faculdade de Direito da USP, chancelou essa opinião, defendendo que o Estado se valesse de todos os instrumentos de poder de polícia, sem qualquer instância intermediadora ou de diálogo para desocupar as escolas a qualquer custo. E também, considerando as invasões criminosas e sancionar os ocupantes. Hoje, atualmente, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal para avaliar a constitucionalidade de tal decisão. Exato, assim, é
0: completamente absurdo, né, o quanto foi justamente numa situação de ganho dentro do judiciário, que a resposta vai ser fugir dele. E é por isso que é tão interessante refletir sobre o que esse artigo mostra né, das ocupações das escolas e que é muito válido para todo mundo que atua na reivindicação de direitos. né? A gente se pergunta qual é o lugar do judiciário para a proteção de direitos. E é muito curioso, então, que nesse grande caso de virada interpretativa que veio de uma situação em que não era de um litígio estratégico, né, que a litigância não foi iniciada por quem reivindicava a proteção de direitos e que também, nesse caso, uma das consequências de ter um tribunal de justiça com uma decisão favorável à proteção, os atores que buscavam manter práticas autoritárias escolheram a estratégia de fugir do controle judicial. Qual é o caminho então, como buscar a vitória realmente por meio do judiciário?
1: Raquel, te ouvindo falar, eu acho que a gente tem o um gancho perfeito para começar a entrevista de hoje e discutir um pouco qual que é esse lugar do judiciário na luta por direitos. Vamos
0: lá? Vamos, mas Su, antes eu só queria lembrar para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte que gosta do nosso conteúdo, que é possível ser assinante do Transmissão de Direitos Humanos e nos ajudar financeiramente a manter o programa. É só acessar o nosso site, que é o www.transmissaodh.com.br e entrar na página Apoia. A partir de R$ reais mensais você já consegue contribuir com a gente. <risos>
1: A de hoje, pessoal, é a primeira de uma série especial dedicada a entender a atuação em direitos humanos na perspectiva das principais carreiras jurídicas. Então, vem uma série por aí, acompanhem. E já começamos com uma das principais referências no Brasil de uma juíza comprometida com a defesa de direitos humanos. Hoje, nós temos aqui no Transmissão de Direitos Humanos a Kenarik Budikian, que é desembargadora aposentada e uma das cofundadoras da Associação de Juízes para a Democracia. Bem-vinda, Kenarik.
2: Muito obrigada por aceitar estar nosso convite. Eu que agradeço e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Ah, é um prazer é nosso, Kenerik. É Para a gente começar, a gente queria começar ouvindo você sobre a sua trajetória profissional. Primeiro, por que, que você se decidiu pela magistratura como carreira e em que momento você começou a se ver como uma militante na defesa dos direitos
2: humanos? Eu optei pela magistratura quando eu estava já no finalzinho da faculdade de Direito na PUC e acho que tinha uma ideia ideia de que, através do poder judiciário, seria possível ter alguma interferência no de ter um mundo mais justo. Acho que a ideia, para mim, foi basicamente essa. É, num primeiro momento, eu também queria trabalhar. A verdade é essa. Eu queria trabalhar com direito logo que eu me formei. E foi importante para mim ouvir um professor meu lá da PUC, José Gaspar Gonzaga Franciscini, que no dia do nosso bota fora estava junto lá lá no, na PUC, e disse para mim... É, não sei porque ele me disse isso, acho porque ele conhecia a realidade não se desanime se você não for aprovado na primeira no primeiro concurso e foi importante ouvir isso porque na época eu nem tinha a dimensão exata de quanto era mais difícil para uma mulher ingressar na magistratura eu fiz três concursos orais na magistratura, mas o sentido mesmo acho que era de ter um campo de atuação que eu me permitisse de alguma forma estar tá contribuindo aí para que tivéssemos realmente um mundo mais justo, mais solidário. E tua outra pergunta foi quando eu comecei a militar com direitos humanos, ou eu não sei dizer exatamente quando isso começou a acontecer e quando, para mim, direitos humanos passou a ser fundamental. Eu acho que começou antes de eu saber exatamente o, o significado dessas duas palavras juntas, direitos humanos. Veja que na faculdade eu nem tive a matéria de direitos humanos e nos cinco anos, e é claro que isso que eu estou falando de um tempo lá atrás. Eu não ouvi nenhuma vez essa dupla Direitos Humanos. Isso foi bem depois de eu ter me formado. Mas acho que tem um pouco das, da minha ancestralidade, porque eu sou neta de sobrevivente do genocídio armênio. Então, assim, desde pequena, você tem o um relato de uma grande violação de direitos humanos, que foi o genocídio. E acho também que na época do colegial um pouco o contato aí com as irmãs salesianas que falavam muito das questões sociais isso também deve ter sido uma influência, acho que ler livros que eram obrigatórios para vestibular também me, me ajudaram a entender um pouco, conhecer a realidade, eu trabalhei com criança eu sou formada em magistério, então tive a oportunidade de, de também ter um contato com crianças carentes, acho que enxergar um pouco mais o mundo com os olhos do outro e acho que foi assim, depois na magistratura são outros tempos, né? Foram outros tempos pra mim. Ah,
0: isso que é legal. A gente gosta bastante de pensar sobre isso, né? Sobre o o peso do rótulo Direitos Humanos, o quanto o trabalho muitas vezes é em Direitos Humanos, mas antecede o reconhecimento dessa expressão. Acho que isso é bem interessante pra gente olhar as trajetórias de militância.
1: Você falou em chegar ao mundo com os olhos dos outros, né? E nós sabemos que na sua carreira, você teve a oportunidade de fazer visitas a presídios e a terras indígenas. E frequentemente, nós ouvimos de alguns movimentos sociais que defensores, promotores e juízes deveriam ter algum tipo de estágio obrigatório conhecendo um pouco mais de perto a realidade social de grupos vulneráveis. Você concorda com esse tipo de proposta?
2: Eu acho importante o juiz conhecer a realidade do seu povo, porque é para quem ele julga e para quem, é, quem ele representa. E, enfim, não sei se necessariamente em é, loco para algum lugar. Não, 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 não penso que seja obrigatório ou isso. Na verdade, essas visitas, a maioria delas não aconteceu em razão de, de eu ser juíza, aconteceu em razão da militância. Então, são, acho que, duas questões, né? Um juiz tem um, uma obrigação em relação aos direitos humanos, que é uma coisa, que é a sua atividade de exercício de poder profissional, enfim. E tem outra coisa, que é a militância, que um juiz não abre mão da sua cidadania pelo fato de ser juiz. Você se torna juiz e não deixou de ser cidadão. E aí é o compromisso que você quer assumir com o mundo. Tem coisas que eu não posso fazer como juíza. Por exemplo, questão indígena eu nunca poderia fazer nada. Eu nunca tive nenhum processo, concretamente, que envolvesse essa questão. Então, não foi uma questão posta. Poderia ter acontecido, né? São Paulo nós temos vários... Foi juiz aqui em São Paulo e temos indígenas e temos conflitos. Uh... Mas, assim, nunca me ac... nunca aconteceu. Eu tenho uma relação em razão da militância. Então, não há... eu acho que o juiz tem obrigação de saber para quem ele exerce poder. Conhecer minimamente a realidade do povo brasileiro, dos problemas do povo brasileiro. Porque, veja, a gente exerce o poder e isso não é palavra solta, né? Não é palavra solta que está na condição para o povo, em nome do povo. Então, não é palavra solta. A gente precisa tornar isso uma consciência, né? Então, eu penso que o foco não é ir necessariamente, mas conhecer, saber, se sentir melhor ainda, né? De algum modo. Você falou, por exemplo, naquela introdução, da questão da ocupação, né? Então, naqueles casos concretos, foi super importante o juiz, de algum modo, conhecer aquela realidade. É claro que a audiência foi bem determinante. Eu estou falando isso de uma das audiências que já tinha sido determinada a retirada dos. dos Garotos e garotas da escola. Na é verdade, a audiência tinha sido marcada para ver como é que eles iam desocupar a escola. É, essa foi a primeira, um grande marco. A decisão era para retirada. E não sei em que momento o juiz teve a virada da sua forma de pensar, mas certamente aquela audiência que os próprios jovens puderam falar: nós não queremos essa propriedade nesse sentido, né? Nós não estamos lá para outro motivo senão querer reivindicar a educação que nós queremos participar de algum modo, então eu penso que nesse nesse caso específico o juiz teve uma sensibilidade de voltar atrás isso foi um, uma coisa importante, você reconhecer que você precisa alterar, às vezes, suas posições. Mas poder ouvir deles foi realmente uma coisa que certamente fez diferença. Ele ouvir deles, jovens garotos, por que que estavam lá, garotos e garotas, certamente fez toda a diferença. Então é nesse sentido que eu acho que é importante o juiz conhecer a realidade, né? Se você conhece a realidade, se você tem essa percepção, certamente sua decisão foi outra. Tanto foi outra que o próprio juiz alterou. E tanto foi importante que o juiz, é, com essa decisão, é, são coisas que não estão no seu controle, né, como juiz. Você não faz para isso, você faz para resolver aquela situação. Mas aquela decisão, naquele caso específico, acabou dando uma sensação de garantia que os jovens precisavam. Quer dizer, nós temos um poder que pode nos garantir um direito fundamental. Eu acho que isso que, que acabou sendo importante, né. Música
0: Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho aqui Narique, para ouvir um pouco mais sua opinião sobre esse caso, porque é muito grandioso para gente que é advogado, que é militante em direitos humanos, ver uma mudança de posição tão grande. Como você falou, né, foi o mesmo juiz, o contexto da audiência pública era para promover a desocupação, né, e ele não só mudou de ideia, como ele fundamentou, registrou a mudança de ideia dele nos autos. Isso é muito raro. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente busca, em muitos casos, né, como advogados de direitos humanos. Da sua experiência, né, como juíza, como desembargadora conversando com seus colegas como que você acha que acontecem mudanças de posição pró-direitos eu pergunto isso com a ideia de te ouvir no sentido de o que você acha que os movimentos podem fazer para promover decisões judiciais que sejam mais abrangentes, mais favoráveis à proteção dos direitos, que gerem mudanças de ideia, que gerem transformações
2: Nossa, que pergunta difícil, né? (risos) Eu não sei, não sei dizer exatamente se tem alguma fórmula mas eu acho importante sempre deixar claro a responsabilidade do juiz, mostrar que ele está sendo responsável para x y seja o que for. Então, naquele caso específico da ocupação, olha, você está sendo responsável de tirar dessas, desses jovens a obrigação, a, a vontade, o desejo que eles têm de lutarem por direitos, direito à educação. Então, eu creio que isso é uma, é uma chave necessária, né? Mostrar as consequências e responsabilidades no caso concreto, né? Regra geral, todo mundo sabe qual que é, deveria saber qual que é a obrigação, enfim. Mas eu acho que esse pode ser um caminho, né? Entender melhor a realidade. Veja a questão das mulheres encarceradas, né? Que ela mencionou dessa ação, participação minha na na questão dos, dos direitos das mulheres encarceradas. Nós tivemos uma decisão recente, que foi o HC coletivo. Eu tenho quase certeza absoluta que a maioria dos juízes não consegue entender a situação da realidade da mulher presa, né? Então, se você não consegue entender essa realidade, você não vai conseguir entender as consequências da sua decisão para aquele indivíduo. Então, primeiro, você tem que saber o, ma- o macro, o problema macro. O que é o problema macro em relação às mulheres encarceradas? Eu cansei ver, de ouvir, depois da, da decisão do HC, de situações como, ai ah, mas ela tava traficando dentro de casa. Então, ela não pode ficar com os filhos, vai ser ruim, etc. E tal. Mas eu não entendo que as, por que essas mulheres cometem esses crimes, por que nessas situações. Então, se você, eu acho que tem que deixar claro essa sensibilização. Não foi seu processo não, Suhaili? Agora que eu tô pensando de um caso de um dos primeiros que foi pós-HC, que foi decidido aqui no tribunal, acho que foi, hein? Teve um caso,
1: um dos primeiros que foi na audiência de custódia da Psílica da Serra, que foi um dos casos que primeiro aplicou, foi no dia seguinte que teve o, o habeas corpus coletivo o juiz em primeiro grau aplicou a o h.c coletivo e você como advogada então <risos> demandou a aplicação sim como advogada que tem um dever né naquele momento também de realizar o máximo possível para obter a liberdade da pessoa presa em flagrante eu realizei o pedido de substituição da prisão pela prisão domiciliar para quem não sabe o h.c coletivo possibilitou né que não é só um poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar para as mulheres presas com filhos até 12 anos ou gestantes, mas deverá substituir essa prisão e a juíza nesse caso aplicou. E
0: depois tivemos algumas decisões no tribunal após essa primeira decisão. Legal, aliás, quem tiver interesse nesse tema, a gente tem um episódio anterior com a Tempestade falando só sobre mulheres encarceradas e que ela também comenta da perspectiva de alguém que foi egressa sobre esse tipo de conquista.
2: Mas você vê que nesse exemplo que você falou, existe uma construção, né? O advogado tem seu papel de mostrar isso, porque é o papel dele, né? É o papel dele de fazer mostrar. E o Ministério Público tem seu papel, a sociedade civil tem seu papel. Tudo bem que a decisão será do juiz, mas eu acho que essa soma de ideias, não passando de modo algum a responsabilidade da decisão para as outras partes, mas o fato é que acaba sendo uma construção que, embora não pareça, mas ela tem um, um, um pedaço que é coletiva, que é... Não sei se é coletiva é a palavra certa, mas, enfim, algo algo nesse sentido. E acho que esse caso dos, do, das escolas tem um muita importância da questão da liberdade de expressão. Então, a questão... Que se, que se levanta e que é um tema super atual e presente que é a questão da liberdade de manifestação liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né, que nós estamos vendo tudo que está acontecendo agora no Brasil enfim.
0: Sim, Não, é é o que importa, né? como mudar a ótica do caso para ser sobre liberdade de manifestação. E a Kenarik mencionou o tema das mulheres encarceradas e a gente, eu Raquel, a Suhail, né, a gente trabalha próximo a Kenarik principalmente no contexto do JET Mulheres Encarceradas, né? o Grupo de Estudos e Trabalho. E a gente queria ouvir você um pouco sobre esse grupo, Kenarik, é porque a gente também mencionou na sua apresentação que você é a cofundadora da Associação Juízes para a Democracia, né? E então a sua trajetória foi bastante marcada por ser uma figura muito protagonista na criação de alguns grupos, associações de defesa de direitos. É, mas a gente também sabe que existem grandes associações no mundo da magistratura, né? Grandes associa- associações de juízes. E, e qual é a diferença de associações como a JD, de um grupo como. O dessas grandes associações de juízes que a gente tem no Brasil.
2: Então, a, eu faço parte, né, da Associação Juízes para a Democracia e sou fui cofundadora e e ex-presidenta. E acho que é importante lembrar que a associação ela nasce no contexto de um novo Brasil, né? Porque nós passamos aí por um período da ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Aí vem o marco da Constituição de 88 e o desafio da Constituição de 88, para que os direitos ali previstos saíssem do papel e tornassem realidade. Nesse contexto é que um grupo de juízes começa a conversar, se inspira um pouco na experiência que tem em outros países da Europa, em que as associações se reúnem mais pelo pelo alinhamento ideológico de de pensamento dos juízes, do que ser só uma simples reunião de de magistrados. E aí que surge, então, a Associação Juízes para a Democracia, um instrumento para que nós juízes pudéssemos dentro das nossas limitações como juízes, atuar para a democratização do tribunal, do Judiciário e também na democracia no sentido maior do Brasil, que estava sendo reconstruído. Né? E ela difere das outras associações justamente por isso, porque esse é o nosso propósito. A gente não tem propósitos corporativistas. Né? E as outras associações, elas se firmam, se criam a partir desse ponto. Nosso Somos associações corporativistas que vamos defender os interesses, que eu não não acho nada errado, não é isso. Mas é que é um um outro objetivo, né? Essa é a grande diferença e essa luta até hoje na associação, desde lá até agora, nós estamos ainda lutando. E e agora, especialmente, vivendo um momento de quebra de... Da democracia, vamos dizer assim E a associação começou é, nessa sua trajetória Trabalhar para que os direitos fundamentais Fossem concretizados E o JET é isso, o JET é uma rede né? JET Mulheres Encarceradas Surgiu, num, acho que uma década e meia atrás Em que nem se falava de mulheres encarceradas não, não, Nós não tínhamos quase material sobre isso Não existiam políticas públicas nenhuma Sobre esse tema e, e foi assim, logo depois de um debate na OAB Que eu participei Eu tive na minha fase uma coisa assim que eu registrei dizendo que eles não tratavam as mulheres do mesmo jeito, que os homens quer dizer, não tinham um tratamento nenhum, não tinha uma política nenhuma, que os direitos mínimos, como por exemplo a, de, a visita íntima não era garantida para as mulheres e aí no final, como se sabe aqueles seminários, um conversa, outro conversa e tinha um grupo das mulheres advogadas que estavam ali presente a Michael Mary Nolan, que é do ITTC e que é minha colega de faculdade e aí, ah, precisamos fazer alguma coisa para as mulheres encarceradas, Vamos precisamos fazer alguma coisa, e a Michael, que é uma pessoa que insiste nas ideias, passou um dia no fórum, precisamos fazer alguma coisa, vamos marcar uma reunião, e assim começou o grupo, com acho que quatro, cinco entidades no começo, e como funciona em rede, é bem isso, conforme a demanda, ele aumenta, e depois volta o grupo que sempre trabalha, e, e é interessante, porque o trabalho em rede, ele é muito rico, você consegue agregar muito, porque tem a experiência de todas as entidades cada um enxergando alguma coisa, cada um trazendo a sua experiência vocês imaginam que naquela época a gente nem sabia o número de mulheres que tinham a gente não tinha ideia o Ministério da Justiça, agora mais recente, criou o InfoPen, que são os dados sobre questão prisional, das mulheres antes vinha agregado, e antes não tinha, eu olhava para aquilo, você não conseguia saber, mas quantas mulheres, onde que elas estão, quantas são, o que que elas fazem enfim, é... acho que o, o grupo teve esse, essa importância de trazer o tema para outras organizações, para as organizações das mulheres, para o próprio Estado brasileiro. Agora nós tivemos até uma penitenciária construída para as mulheres, né? coisa que nunca existiu. Essas políticas que vão sendo criadas, forçadas pelas entidades civis, esse HC coletivo é um exemplo. Né? As pesquisas que são feitas por várias entidades atualmente com recorte de gênero, enfim, eu, o o grupo tem essa dimensão da sociedade civil está se articulando e interferindo da forma que é possível nas políticas. Eu acho que isso é fundamental
1: interessante que você falou no começo como um espaço da JD então de concretizar direitos fundamentais mas também é de democratizar o judiciário e democratizar o judiciário passa não apenas para pela sua permeabilidade a temas de interesse social como função social da propriedade falta de movimentos identitários para citar alguns exemplos mas também pela ampliação da presença de grupos historicamente minoritários nessa composição de poder na sua avaliação como o judiciário brasileiro evoluiu nesse quesito de democratizar o acesso a esses cargos e se você vê alguns desafios pela frente nesse momento histórico que nós estamos vivendo
2: quantos desafios, meu Deus do céu é, eu tive uma trajetória de 30 anos dentro do tribunal, eu tomei posse em janeiro de 89 e saí em 8 de março de 2019 eu posso dizer assim, dessa desse período de experiência pessoal, e eu já contei essa história algumas vezes, eu fui juíza substituta numa comarca que nunca teve mulher, então quando eu cheguei lá era a grande novidade da comarca não era porque era juiz novo foi para aquela juíza nova, uma coisa que eles nunca tiveram. E chegavam e olhavam, assim, né? Ficavam olhando na porta. Eu lembro que uma vez eu, eu perguntei assim: eu vi que, eu senti que tinha um advogado, né? Ali na porta. Eu falei: pois não, doutor, pode entrar. Ele falou: não, não, só vim ver, só vim ver. A hora que ele falou aqui, eu falei: meu Deus do céu, que situação. Aí eu falei: ah, pois não, doutor, então, boa tarde, né? Se eu precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição e foi. Mas isso mostra, assim, como foi em outros tempos. E aí eu acho que é uma construção da democratização do acesso às pessoas. Então, concurso até um determinado tempo para a magistratura era identificado. Ou seja, as mulheres não ingressavam na magistratura porque eram mulheres, porque era não é razoável achar que não tinha nunca nenhuma mulher capacitada para ingressar. E aí a gente se deve também ao trabalho das mulheres advogadas que fizeram todo o movimento a OAB, através da OAB para pressionar o Tribunal de Justiça de São Paulo para que isso fosse alterado. E aí começaram a entrar, então o primeiro concurso foram três, acho que no seguinte foi uma, mas ainda assim existia todo esse preconceito em relação às mulheres. E aí eu é, é prazeroso de ter participado dessa luta, porque a gente fez um, uma ação, a né, Associação Juízes para a Democracia, ação não processo, ação política, para que o concurso não fosse mais identificado, através de uma lei. E a partir dali, o percentual passou a ser completamente diferente. Então, assim, há uma mudança nesse sentido do acesso. No último concurso da magistratura, eu fui na posse, é, acho que tinham 13 homens e mulheres que eram que são negros. Eu nunca vi e, em nenhum momento da minha carreira, nesses 30 anos, é, ao mesmo tempo, em nenhuma atividade. Festa de final de ano, eventos formais, cursos, que seja. Nunca vi 13 negros ou negras juntos no mesmo espaço. N- não existir, não existia isso, não existia isso na magistratura. Não, não, quer dizer, foi a última posse que eu assisti, é que eu vi 13, porque tem agora cotas. Então, eu acho que existe um diferencial em, em certa medida, quando a gente fala disso, né, da democratização deste acesso. Mas também a gente sabe que concurso para ingressar exige que a pessoa estude muitos anos, que venha de, de universidade X ou Y. Então, assim, tem outros fatores, né, que são muito mais complexos, que não sei resolvem num concurso. Mas eu fico feliz que essas posições da associação, seja em relação à cota, seja não identificação, tenha havido, tenha sido fruto de uma luta da Associação Juízes para a Democracia, que eu tive a honra e o prazer de poder participar. Agora, a democratização como função judicial, ela exige muito mais, porque nós sabemos que muitos juízes ainda, ou judiciário, né, as decisões, são violadoras de direitos fundamentais. muitas, inúmeras né no campo da liberdade de expressão, manifestação e imprensa que é uma questão crucial nós tivemos aí as manifestações de 2013 que trouxeram consequências muito perversas e tudo está conectado com o direito de manifestação, o presidente Lula por exemplo, não pôde dar entrevista por quase um ano, quem é que cometeu essa violação foi o poder judiciário, então se a gente for elencar, nós vamos contra Rafael Braga, né, que foi condenado pelo Judiciário. Rafael Braga no Rio de Janeiro. Nós vamos ter inúmeras decisões em que, infelizmente, o Poder Judiciário não cumpriu com a sua função de ser o garante da Constituição Federal. Então, eu lamento ter que falar isso, mas a verdade é essa. Veja as situações dos presídios. Vocês visitaram, conhecem melhor do que ninguém a situação prisional. Qual é a responsabilidade no Judiciário com os direitos fundamentais e humanos daquelas pessoas. E aí a gente vai, se a gente pudesse elencar, seria muito triste, né? Então, mas eu acho que tem esses dois lados. É possível fazer uma construção, existem diferenças, sim, em alguma medida, mas ela é bem limitada. Tem muita gente que escuta o transmissão de Direitos Humanos,
1: que está estudando para concursos públicos e tem interesse em saber um pouco mais sobre direitos humanos. É, nesse caso, até eu agora sou uma concurseira, então, né, essa a pergunta é importante, eu acho. Nesse sentido é uma questão importante é saber qual o espaço para atuar na defesa dos direitos humanos em carreiras jurídicas. Não só na magistratura mas pensando em defensoria, ministério público também. A gente sabe que existe um volume de processos muito grande uma demanda muito grande que tem necessidade de estabelecer rotinas que às vezes vão ser burocratizadas e uma cobrança por resultados que às vezes acaba engolindo essa pessoa na atividade né, do dia a dia. Na sua posição de juiz é que todos esses desafios e como juiz que atua apenas nessa provocação das partes como é possível ser uma defensora de direitos humanos?
2: Então venha para a magistratura, Suhail que alegria saber que você está oferecendo algum concurso, que eu não sei se é esse, mas eu posso tentar te convencer a vir para a magistratura não precisa responder na verdade não é magistratura, mas eu já vi, eu vi, mas eu tento convencer todo mundo com quem eu falo para vir para a magistratura, a magistratura me deu muito alegrias. Eu acho que tem que pensar em dois contextos. Primeiro, tivemos o Estado Democrático de Direito com a Constituição de 88, ali foi fixado um papel para o juiz. O juiz como o garante dos direitos fundamentais. Então, na mão do Poder Judiciário está a manutenção da rigidez constitucional e a afirmação do próprio Estado. E o compromisso é, e dar na essencialidade do Estado Democrático de Direito a constitucionalidade e os direitos fundamentais. né? Então, é isso que o juiz tem que garantir. Então, nessa posição de garante dos direitos fundamentais, eu acho que tá aí a resposta que você me pergunta. Ele pode fazer, ele deve fazer, na verdade não pode, ele deve fazer, como aqueles, como a gente fala no no Código Penal, tem vários artigos que diz, ah, o juiz poderá, não sei mais o que que a gente fala, não, o que tá escrito aí é deverá, e aí eu quero retomar a frase, o juiz deverá ser o garante dos direitos fundamentais. Então, em cada processo, o juiz tem que fazer esse exercício que você fala, mesmo abarrotado de processo, em cada um deles é que se realiza o direito fundamental das pessoas que estão ali envolvidas, Ou seja garantindo os princípios, né, garantindo os princípios fundamentais no campo penal, a ampla defesa, o direito ao contraditório, o duplo grau de jurisdição e por aí vai. Nós temos vários no campo da execução penal, nós temos vários. E a própria constituição também fala do compromisso com os direitos humanos. Ele coloca ali num patamar que o juiz deve uh, respeitar, que são os direitos que a gente encontra nos documentos de ordem internacional, da ONU, regional, da OEA. Então, nesse sentido, o juiz é, é o dia a dia dos direitos humanos. É o que deveria ser, entendeu? Então, assim, você tem um campo enorme, porque você vai realizar isso no processo. Claro que nos limites do que cada processo traz. Se você quer atuar em outra área, por exemplo, Canari, que se trabalhar com questão de encarceramento de mulheres. Eu tenho uma limitação. Eu venho Para mim, o processo vem... Com aqueles fatos, com aquela realidade Dentro daquilo, o que, que eu faço Em termos de direitos humanos, é uma coisa Mas eu quero atuar na política Para as mulheres encarceradas, por exemplo né? Eu vou atuar externamente É claro que o tempo nosso é curto você não vai conseguir fazer isso muitas horas e nem todos os dias, é, mas você pode continuar atuando. Então, eu disse que são duas formas, né? Na atuação do processo, em todos, sem exceção, existe um direito fundamental que está ali colocado. E, com certeza, quando vocês colocaram, por exemplo, a questão das, das ocupações, é uma questão. Ali, o que tem recheado de direitos fundamentais, desde o que é o sentido de propriedade, que se discutia, desde o que a é liberdade de manifestação, desde a questão dos direitos da infância e da adolescência, desde a questão de educação, tem N temas que estão ali conjugados. E fora as regras gerais né, de processo com as garantias que são necessárias. Agora, fora isso, o juiz pode militar. Então, eu sempre digo, eu sou uma militante de direitos humanos e nunca deixei de ser. Nunca confundi essa militância com a minha atuação judicial, porque aí são espaços diferenciados, né, que não se confundem. No processo em alguma coisa, eu como juíza como representante do Estado brasileiro cumprindo meu papel e fora a militância que eu uh, acho que deve ser muitas, de, muitas das causas que eu entrei foi através da Associação Juízes para a Democracia né? que eu é, pude atuar através da, da associação do envolvimento da própria associação eu não sei se eu respondi a sua pergunta não não, acho que você <risos>
1: respondeu muito bem eu acho que é muito importante essa discussão de como os atores do sistema de justiça têm um compromisso com a proteção de direitos humanos, que eu acho que é muito esquecido na prática. E aí incluem-se também os advogados, né? Não só quem fez um concurso público entrou numa carreira jurídica concursada, mas especialmente esse dever de todos esses atores que estão no sistema de justiça, envolvidos com processos que lidam diretamente com impactos na vida cotidiana de milhares de pessoas, tem em defender direitos humanos em concretizá-los na prática. Isso, uhum, trabalho é de direitos humanos. É
0: isso aí. <risos> A gente vê muito nos relatórios das organizações internacionais, tipo Comissão Interamericana, que para existir essa condição para defesa de direitos humanos, da democracia pelo judiciário, é fundamental a garantia da independência judicial. É Como que você vê no Brasil a relação entre as garantias funcionais dos juízes e a capacidade do judiciário de proteger os direitos humanos? Assim, você acha que as garantias funcionais, que os juízes têm funcionais são suficientes para garantir que ele possa atuar de uma forma contra-majoritária na defesa de direitos ou, pelo contrário, o fato de a magistratura gozar de diversas garantias reforça um lugar de privilégio do juiz que acaba desconectando
2: da realidade social. Os organismos internacionais, as normas internacionais, a nossa Constituição, é, trazem um arcabouço para garantir os direitos fundamentais, a democracia. E, nesse ponto, exige... Que que tenhamos um juiz independente e imparcial. Acho que as garantias são necessárias, são absolutamente necessárias. Se elas não existissem, olha, se existindo às vezes é difícil, imagino se não existisse. E às vezes existem de forma, como que eu posso dizer? De forma que elas não são tão concretizadas dentro das nossas estruturas. Então, deixa eu tocar um pouco mais isso em miúdos, o que, é que eu quis dizer. Olha, nós tínhamos aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo, um cargo, aqui na capital, que chamava Juiz Auxiliar na capital, eram cerca de salvo engano, 350 alguma coisa assim, eles eram de livre designação do Tribunal de Justiça então, se o tribunal entendesse que você não deveria ficar mais em um determinado local, você saía. Isso aconteceu comigo. Eu estava na vara de execuções criminais em 1900. Deixa eu fazer, eu faço as contas pelos filhos. A Mariana tinha nascido, foi na volta da licença. Então, foi em 93, 93. E, em razão da minha atuação lá, eles me retiraram da vara de execução. Então, que garantia é essa de independência se um juiz fica num lugar e decide de uma determinada forma e é tirado do lugar? né? Então, eu fico imaginando, se nem essas estivessem, eu nem sei como seria. E existem outros mecanismos né, que se usa para pressionar mesmo né, os juízes né, que decidem de uma forma ou de outra, ou que falam alguma coisa que não lhes satisfaz. Eu mesmo tive aquele procedimento recente, mais ou menos recente, né, de responder um processo administrativo por uma questão jurisdicional, o que já não é admitido. Quer dizer, o que é isso? Isso porque eu tenho essas garantias. né? Imagine se não tiver. Isso que eu, que eu fico pensando. Recentemente eu dei uma declaração, ano passado, não é tão recente, em que eu critiquei a fala do presidente do STF, que disse que 64 foi um movimento, enfim. E três dias depois eu fui dar uma palestra na Folha de São Paulo, uma atividade que era promovido pela Folha, pela Conectas e pela Fundação Getúlio Vargas. E dizendo que isso era inaceitável. Alguém dizer que ditado, nós não tivemos, acho que uma falta de respeito com as nossas vítimas com a nossa história, enfim, e tive um procedimento que teve lá início pelo próprio corregedor do CNJ. Quer dizer, veja, se com garantias, um juiz é cobrado porque teve uma fala como essa, em que sabe. Então, eu acho que as garantias são necessárias. E se você não tiver essa garantia, você não vai ter condições de ter é, juízes que possam efetivamente garantir os direitos fundamentais. Agora tem que agregar essa garantia à imparcialidade, né? E essa a gente vê que ela sofre algum uns arranhões para dizer o mínimo eu não sei
0: pensei muito nessa questão porque eu li um livro ano passado numa matéria de pós-graduação falando sobre a posição dos juízes no Chile durante a ditadura de Pinochet porque se acreditava por conta de como era o judiciário chileno antes né da chegada do Pinochet que o judiciário teria um papel importante para conter medidas autoritárias e não foi o que aconteceu <risos> e o que esse livro discute muito da Lisa Hilbink é mostrando como con- condições in- institucionais que favoreceram com que o judiciário fosse muito mais alinhado às posições autoritárias do governo Pinochet. Né? Não é sempre uma questão né, de juízes bonzinhos, juízes malvados, pessoas que são é, só classistas, ricas, mas também os mecanismos institucionais são fundamentais para a forma de atuação dos juízes. Então, no caso do Chile, por exemplo, ela fala muito como os mecanismos de promoção incentivavam que os juízes fossem é, avessos à inovação, a mudança de posição, a criatividade e que eles tendessem a ver o papel deles como de chancelar a posição do executivo, fosse qual fosse. né? Então, é muito importante, ainda mais no contexto que a gente está, de pensar como se lida com o autoritarismo do executivo, né? olhar para os mecanismos institucionais. E acho que você viveu muito na pele o que significa e qual é o papel das garantias né? para que um juiz possa, de fato, ser um defensor de direitos
2: como manda a Constituição. E acho interessante esse exemplo que você trouxe do, do Chile, porque é bem, é bom, lá tinha uma estrutura também desde o acesso né, ao ingresso que já começava com problema, que aqui é, a gente já não tem há muito tempo, que, era, que, que é a questão do concurso, que já é, é um elemento positivo, eu penso pelo menos positivo, mas o um papel que vem formando, e veja que na história do Brasil, é, a gente vê essa posição do judiciário Em relação a essas violações Com muita resistência do, do próprio Estado executivo E olha, por exemplo, na época que é, Nós tivemos a lei Que, que proibiu o ingresso De, de pessoas negras Para serem escravizadas aqui no Brasil Nós tivemos, mesmo com a existência Dessa lei, cerca de 500 mil, mil pessoas ingressaram E foram escravizadas E tem um livro que narra que, que um determinado Juiz, sabendo de um fato específico específico de uma pessoa que que ingressou após a lei que proibia, ele estava com um procedimento para avaliar se a pessoa entrou antes ou não da lei, e aí ele recebeu, entre aspas, um pito, dizendo que ele não estava atendendo os interesses dos fazendeiros e os interesses econômicos do país. Isso eu estou falando lá atrás. Na época da nossa ditadura brasileira, da nossa da ditadura aqui do Brasil, juízes que de alguma forma ousaram aí contra tudo que estava acontecendo, eles foram caçados. Então, nós temos ao longo da história várias, vários vários modelos. O próprio caso da ocupação que vocês falaram, né quer dizer, o juiz acabou tendo uma posição contra a majoritária aí. E é a função assim, quando se fala função contra a majoritária, para ver se a gente está falando a mesma linguagem, assim, o papel do juiz é se contrapor ao executivo, ao legislativo, aos poderes econômicos que violam esses direitos fundamentais. Isso é o ser contra majoritário, é contra isso, né? Atendendo essa situação. Não é também alguma coisa que se fala da posição do juiz, de ouvir o povo, ouvir as ruas, né? Que se fala isso, ouvir as ruas. E lamentavelmente eu tenho ouvido isso do Supremo Tribunal Federal, no Supremo, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas sabe? E não é função nossa ouvir rua. A gente ouve o povo e a gente ouve o povo aonde? Aonde o povo determinou que é na Constituição. É lá que o povo brasileiro disse quais são os nossos patamares éticos, quais são os nossos princípios, quais são os nossos objetivos e tudo que é aquilo que o juiz tem que garantir. Então não vem a imprensa dizer que o povo disse isso aquilo e não adianta se tiver povo na rua ou alguma população, que eu não posso dizer que é o povo, é uma parcela da população que está lá fazendo alguma manifestação dizer que isso é povo e dizer que eu vou decidir de acordo com o que as pessoas estão falando ali na rua. O ruído do povo não tem nada a ver com vontade do povo que está exclusivamente na Constituição. Perfeito, Kenariki. Antes da gente ir para as nossas perguntas fixas, tem... a gente
0: queria ouvir você sobre uma questão que tem tudo a ver com esse tema de ouvir as ruas e conservadorismo. É, a gente vê que alguns analistas têm explicado essa guinada conservadora que a gente vive pelo fato da gente ter avançado na proteção de alguns direitos, por exemplo, casamento afetivo por meio de decisão judicial e não por meio da ação do congresso que seria instância representativa isso significaria que foram feitas mudanças para as quais supostamente a sociedade não estaria pronta né alguns autores chamam isso de efeito backlash, qual que é a sua leitura desse tipo de interpretação, você acha que a gente realmente avançou mais do que conseguia por via judicial você acha que os juízes devem considerar efeitos colaterais negativos que podem vir de algumas decisões se elas forem excessivamente progressistas, digamos
2: assim eu acho que nós temos aí um problema Que é da função do judiciário né? Eu tenho muita preocupação Em tirar o foco Dos polos devidos Então eu acho que tem certas lutas Que tem que ser feitas no legislativo E não no judiciário Eu sou contra a ideia de levar tudo para o judiciário Ah, Vamos discutir no judiciário Tudo vai para o judiciário São das coisas mais variadas possíveis Não é que eu acho que não se deve levar Mas acho que tem que entender Que existe um limite para isso né? Mas a construção que é feita foi feita em alguns campos ela é importante, porque ela acaba influindo. Então, por exemplo, uma ação que foi muito importante e é paradigmática sobre políticas públicas foi uma decisão do STF em relação à educação e tinha por parte a cidade de Santo André. A questão acho que era creche, o ensino eu não lembro exatamente se era creche, não sei se vocês lembram, mas enfim. Uh, ali tem toda uma boa discussão do que é o limite de quanto você pode atuar. Então, se o Estado brasileiro Através do seu poder executivo ou legislativo, não atua para garantir dos direitos fundamentais, aí sim é necessário que o juiz, o um judiciário, atue. E atue dentro desses parâmetros. Mas uma coisa que acho que a crítica que vem. É, da politização do judiciário, que é diferente do ativismo que o ativismo na verdade talvez possa ser colocado como atuação do juiz dentro da norma que ele é inerte e vai atuar nas demandas que a sociedade lhe coloca como uma questão que não é resolvida já uh, a, a politização ela passa por uma outra, um outro momento de avanço em que o juiz atua de acordo com as suas convicções e políticas pessoais, e aí eu acho isso muito complicado e querer se substituir aos outros poderes, né? Mas o fato é que a gente tem tido alguns avanços importantes no reconhecimento desses direitos através do judiciário. Esse exemplo, por exemplo, que nós falamos das mulheres do HC Coletivo, é um exemplo bem recente, né? Mas você acha que a sociedade não estava pronta?
0: Isso explica o maior conservadorismo na eleição, por exemplo?
2: Acho que a eleição é fruto de muitas coisas perversas que estão acontecendo no Brasil, entre elas, é claro, todos os interesses econômicos ou uma visão de mundo que não se coadunava com uma política de um ano e meio, que seja, bom, um ano e meio, não uma década e meia, né? Você tem uma série de fatores, mas temos um dos fatores, o um judiciário, que não foi imparcial. Na minha concepção, acho que tá, já era claro antes e nos últimos, no último mês, com as revelações da Intercept, acho que para mim ficou muito mais claro e muito mais forte o papel perverso que o porque o judiciário pode ter e aí isso é a politização porque você substitui as suas vontades pessoais isso foi para mim é o que foi aconteceu a qualquer outra a sua visão do mundo o seu desejo os seus sonhos o que você sente intimamente o que é justiça, ali, eu acho que a situação é, é complicada, então não é porque não se pode colocar a eleição nesse patamar, na minha, no meu modo de ver, Raquel, se vocês quiserem eu falo mais sobre isso, porque eu estou com isso entalado aqui no <risos> pescoço
0: Não, eu também acho, e é muito cruel inverter essa conta, né? o judiciário que a gente pode atribuir um papel relevante nessa eleição conservadora de políticos mais autoritários não é o judiciário que reconhece o casamento mal afetivo Aliás, eu acho esse um péssimo exemplo que alguns analistas dão, porque pesquisas como o Datafolha mostram que hoje a maioria da população apoia o casamento afetivo. E esse exemplo sempre aparece, eu acho um exemplo completamente inadequado, porque sequer mostra uma decisão do judiciário desconectada,
2: digamos, com o que a sociedade pensa. Né? Mas às vezes pode ser desconectada e é necessário. Exato, então, exato. pode ser que a maioria da população em pesquisas até apontasse alguma outra coisa, Sim. mas ele tem que ser contra a maioria. Inclusive contra ruídos, ou mesmo que a maioria da população... Existem muitos ruídos hoje em dia, mas é, mesmo que seja uma pesquisa que realmente demonstre que a maioria da população é favor ou contra, isso não quer dizer nada. Se fizer uma pesquisa e a população achar que é favorável à pena da morte, sinto muito. Sinto muito, eu acho lamentável que tivesse um resultado como esse. Mas ninguém vai poder aplicar, porque a nossa Constituição não prevê. E o Judiciário tem que garantir isso, né? Então...
0: E a Constituição tem uma legitimidade legitimidade popular, como você bem apontou, né? Também não dá para descreditar esse fato de que decisões, digamos, progressistas pró-direitos são tomadas, não com base na vontade etérea de juízes, mas com base na legitimidade democrática contida na Constituição, né? Nos princípios
2: que estão ali. E acho que o Supremo aí tem que ter um papel de se realinhar com muita coisa, né? Ele tá muito disfuncional. Aliás, isso também eu falei lá naquele evento que eu mencionei, que depois teve a representação, mas... Eu não falo que está disfuncional, porque ele está disfuncional, né? Em vários aspectos que a gente pode mostrar.
0: Mas eu também acho que a argumentação jurídica peca muito em conseguir mostrar esse caminho, né? A gente falou até no nosso episódio piloto aqui do podcast sobre como esse momento que a gente vive mostra como é especialmente importante esclarecer o que significa proteção de alguns direitos, né? E o campo do judiciário devia ser especialmente o campo da argumentação, né? De fundamentar como se chega a algumas conclusões, e eu pessoalmente acho que o Supremo peca muito nisso eu acho que a gente teve resultados favoráveis para a proteção de direitos com péssimos caminhos argumentativos que também não ajudam a fortalecer como comunidade o nosso senso de democracia e de proteção de direitos humanos
1: especialmente porque tanto o judiciário quanto outros atores do sistema de justiça continuam trabalhando com uma linguagem difícil, continuam trabalhando com argumentos de autoridade para ter explicações de argumentação jurídica sobre direitos, e isso dificulta muito muito, não só a compreensão, mas um suporte popular para decisões que são super importantes para proteger direitos e,
2: e isso acho que é muito claro no que você fala, Raquel. E esse autoritarismo está em situações que eu disse que é disfuncional na estru- no seu funcionamento, veja, nós temos um órgão com 11 membros para um determinado papel e aí nós temos a disfuncionalidade de modo que cada um deles acaba decidindo o momento da discussão dos, de temas da maior relevância. Então, por exemplo, eu sou ministro do Supremo recebo um determinado processo. Eu só vou devolver esse processo o dia que eu quiser. Pode ser um ano, dois, três, cinco, oito, dez. Tem processos ali no Supremo que estão ao, sabe-se Deus desde quando. Por outro lado, supondo que eu peguei ministro, resolvi, eu já tenho o meu voto, coloco para discussão. O presidente do Supremo ou a presidenta vai colocar quando ele bem entender. Ele que faz a pauta. Pode ser no tempo que ele achar que convém Olha, esse assunto eu acho melhor não mexer agora esse assunto eu não gosto, eu não quero a maioria pensa assim, o um assado, então eu seguro vamos dizer que o presidente coloque na mesa para discussão, para julgamento um ministro ou outro pega esse processo pede vista e não devolve ou devolve quando ele quiser aquele caso que foi da do financiamento de campanha eleitoral por empresas é um exemplo, ficou mais de um ano com, com o ministro Gilmar e ele devolveu porque teve pressão. Ora, não é possível que o povo tenha que ficar fazendo pressão para um ministro devolver um processo. A ministra Carmen não quis colocar as ADCs que tratam da prisão pela segunda instância. Falou que não colocam e não colocam. Meu Deus, depois daquela decisão que eles deram no dia seguinte, minha Câmara, pronto. A minha e todas as outras, né? Sai mandado de prisão toda a sessão. Então, isso tra- tra- traz um impacto enorme. E eles resolvem que não vão decidir. Eu não se é se Deus quando vai se decidir. Então, isso é, 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 mostra a disfuncionalidade e o autoritarismo. Porque, veja, está na mão individualmente de cada um desses ministros uh, resolverem decidir ou não decidir alguma coisa. Né? Difícil. <risos> é muito difícil.
1: Agora, como os nossos ouvintes já sabem, a gente tem uma terceira parte que ela é voltada para algumas perguntas que nós repetimos para todas as pessoas que vêm aqui conversar com a gente. E a primeira delas é sobre como o trabalho de direitos humanos, ele está muitas muitas vezes desacreditado. Seja pelo senso comum, seja pela dificuldade de quem milita, que muitas vezes sofre e não vê avanços, né? E de outro lado, se sente muito ameaçado também pelas dificuldades do trabalho, pelo desgaste. Então, são duas na verdade, uma é o que te estimula a continuar com esperança para seguir nessa luta por direitos humanos e outra é o que, que você faz para se cuidar ao trabalhar com direitos humanos, porque a gente sabe que é muito difícil, tem né, perseguições, tem é, momentos de que a gente desacredita mesmo no trabalho e como que você enxerga essas duas perguntas?
2: Nossa, que difícil! Eu acho que eu nunca fiz nada, tô tentando olhar para trás, não sei, eu só fui fazendo as coisas, eu nunca fiz assim nada especificamente, né eu acho que hoje em dia também nós vivemos um clima muito de ódio né de um sentimento muito negativo mais, de forma assim mais recente, mas eu nunca fiz assim nada de muito específico mas eu acho que as pessoas têm que se cuidar não sei de que jeito, viu, eu não sei eu não sou contra as pessoas se cuidam, não, pelo contrário é que na minha relação foi um pouco mais diferente, não sei, acho que também a gente vê tantas coisas ruins acontecendo com os defensores de direito direitos humanos, veja a situação do, do Glenn, né, o jornalista. O próprio Estado veladamente dizendo que ia investigá-lo, são formas de pressão que as pessoas sofrem. Mas eu acho que tem um elemento que é importante, que é a solidariedade entre as pessoas que estão nesse campo de luta e de sonhos, né. É então, Uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer é alimentar o nosso sonho, é assim que eu faço. Meu sonho é desde lá, sei lá eu, desde quando, de ter um dia que a gente esteja num mundo melhor para viver, né? Não sei quando se eu vou chegar a ver exatamente isso tudo, mas não importa também, né? Eu acho que a gente tem que fazer e ter certeza é, que eu, eu tenho certeza que esse dia virá, né? Veja, nós tivemos assim tão recentemente tantas pessoas que saíram da linha da miséria, isso é uma coisa fantástica que foi construída, né? Imaginar milhões, 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 milhões de pessoas que saíram da linha da miséria. Então, nós podemos construir outras coisas, né? O que me leva a continuar sonhando, né? Eu sou uma sonhadora como as pessoas sabem, eu acho que sim. eu tenho que continuar sonhando para continuar lutando, Para mim é, é isso é, é básico não tem um cuidado, mas estar junto com as pessoas, eu acho que é essa coisa da solidariedade que ajuda a gente a se proteger, a solidariedade foi uma coisa muito importante que eu vivi naquele episódio, especialmente e acabou todo mundo acabou, ficou sabendo e eu recebi muitas mensagens muita presença, muito carinho isso fortalece o estar junto fortalece, né? Então eu, eu penso que é mais ou menos por aí. Que legal. É, eu acho que a gente acredita muito que o se cuidar também
0: é um cuidado coletivo, né? Não é um exercício solitário. Acho que acho que há bons rituais que podem ser feitos por si, mas que o cuidado coletivo é o mais forte. Eu acho que é isso. Né? É que, né, Eric, pra gente encerrar, a gente convida as pessoas que a gente traz aqui para serem entrevistadas para participarem desse nosso movimento de fazer. circular reflexões sobre direitos humanos né? a gente gosta de dividir filme, poesia música, qualquer tipo de material que provoque a refletir sobre a prática em direitos humanos que inspire, que agrade, enfim então esse é o nosso momento final do programa que a gente vai convidar você para fazer uma transmissão para os nossos ouvintes
2: então, você estava falando do Chile, olha que coincidência que eu eu pensei num outro livro que diz da posição do juiz em relação à ditadura você falou do Chile. E aí a gente tem um livro que chama Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, do Felipe Recondo. É muito interessante porque dialoga muito com aquilo que você falou da do que foi o papel do Chile. né Aqui no Brasil nós também tivemos um papel é, importante, muito de omissão do próprio judiciário. E o papel do judiciário teve um papel muito forte aqui é, chancelando a ditadura dura, né? Então esse é um livro que eu recomendo porque trata um pouco disso e acho que tem a ver porque eu fui juíza, então um livro que me ajuda a compreender um pouco, que eu também li recentemente peguei algumas coisas mais novas que eu pensei, que ajuda a compreender o Brasil de hoje, eu acho que isso ajuda a, a toda a luta, é um livro do Fábio Conde Comparato, querido professor, não foi meu professor diretamente porque eu estudei na PUC mas ele é um professor de todos nós para mim pelo menos é, chama Oligarquia Brasileira Visão Histórica, editora contra a corrente. A do Felipe Recondo, a editora é Companhia das Letras. É, se a gente não entender o que foi, o que é a oligarquia brasileira, a gente não consegue entender esse momento que a gente está vivendo. Vou falar só música agora. É música é mais difícil. Tem um, um do Lenine, que eu gosto muito, que chama Medo. Medo. Do Lenine, que é, é lindo, né? É uma música que... Que mostra o que o medo pode fazer com o ser humano, né? Eu tenho uma parte que ele fala assim, o medo é uma força que não me permite andar. É linda, a música é maravilhosa, eu, eu gosto demais. É um laço que se aperta em nós, é uma casa onde ninguém vai. Então eu acho que é, é um sentimento importante a gente reconhecer, até ter, é importante para a gente saber avançar. E ele, para mim, no fundo, ele é o oposto do sentimento do medo. Quando ele canta para mim, no fundo, ele traz esse outro sentimento que gera com compro- medo e tem um, uma uma outra música que esse eu carreguei assim muito tempo na minha agenda e um, tinha um trecho na minha mesa de trabalho de como juíza é, é, da Mercedes Sosa solo Pido a Deus é, que a justiça não me seja indiferente que a dor não me seja indiferente é maravilhosa essa música eu tenho música eu teria uma coleção e agora uma recente que não é recente ou oh, Roda Viva que teve também o teatro né dos excelsos é... serve muito para esse momento que a gente está vivendo. Então, acho que um pouco isso de sugestões. É, outra vez eu venho mais preparada para fazer a minha lixinha. Nossa, eu <risos> acho que, é que super
0: inspirada
1: Sim, eu acho que todo mundo saiu inspirado daqui. Nós e os ouvintes também. que a gente queria agradecer muito a sua presença. E por ter aceitado o convite de estar aqui conversar com a gente sobre tantos temas importantes. A gente aprende muito com você. Aprende todos os dias e aprendemos aqui
0: mais um pouco. E admiramos muito sua luta. Muito obrigada. Obrigada, Foi maravilhoso. E, por favor, comentem pra gente o que vocês acharam nas redes sociais, compartilhem com amigos, amigas. Eu acho que a gente falou sobre muita coisa aqui que interessa não só pra quem é da carreira jurídica, quem luta por direitos humanos, mas pra quem é cidadão, né? Então é isso. Muito obrigada e fiquem acompanhando o nosso programa. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, obrigada a vocês, meninas, mulheres, maravilhosas. (risos) Tchau, pessoal. Até a próxima.